0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Podcast pe legale. Vă promit că episodul de astăzi va fi extrem de interesant ca și toate celelalte de altfel, iar invitatul nostru este cu totul și cu totul special, respectiv îl avem alături de noi pe Tibeiu Portopopescu, consilier în proprietate industrială, avocat specializat în drepturi de proprietate intelectuală și nu numai, că este și artist pe lângă și unul chiar foarte bun și Puteți vedea lucrările la Mecena, dar cumva vă interesează, de ce nu? Și vom vorbi astăzi despre o chestie care a făcut destul de multă vâlvă acum două săptămâni când a apărut încă o dată în presă, respectiv autorizațiile pe care ar trebui să le ia sau nu YouTube din partea CNA sau altfel spus, dacă vom asista în următoarea perioadă la o cenzură a platformelor de partajare conținut video din partea CNA-ului. Și pentru că avem nevoie de ajutor de specialitate ca să ne lămurim exact ce înseamnă acest proiect de lege, dacă va fi implementat, cum va fi implementat și bineînțeles care sunt implicațiile acestuia, l-am invitat alături de noi pe Tibriu Portopopescu ca să facă un pic de lumină în această negură completă a Audiovizualului. Dar până să intrăm în pâine, Tiberiu, spune-le și ascultătorilor noștri câteva cuvinte despre tine. În afară de faptul că am făcut împreună seria Bani din idei de pe YouTube unde explicăm drepturile de proprietate intelectuală și că, bineînțeles, mai avem niște proiecte împreună pe care o să le dezvăluim la momentul oportun.
1: Salutare, Ana! Mulțumesc foarte mult pentru această introducere generoasă. Așa cum spune și tu, eu sunt avocat pe proprietate intelectuală și consilier în proprietate industrială, specializat pe mărci și indicații geografice și mai nou trezorier al Camerei Naționale a Consilierilor în proprietate industrială din România Uh, iar pe lângă asta într adevăr mă ocup și de artă Că până la urmă se pare că Pandemia a scos fie ce mai bun Fie ce mai rău din om
0: Acum de timp uh, cum iese La artă nu se discută Poate exact. să fie foarte bună pentru cineva Foarte uh. poate pentru altcineva
1: exact. Beauty is in the, eye of the beholder până la urmă uh, Eu sunt și partener Fondator La Petropopescu And Partners uh, o agenție butic pe proprietate intelectuală și încercăm să ajutăm cât mai mult startup-urile din zona tech, mai ales din zona tech din România și nu numai. Pentru că de multe ori oamenii și antreprenorii nu știu că au dreptul de proprietate intelectuală pe care ar trebui să le protejeze și de multe ori ajung să fie prea târziu Și se trezesc fie în fața unei notificări de încetare sau în fața unui litigiu Dar astăzi, așa cum spuneai și tu, o să discutăm despre o problemă care a ridicat foarte multe sprâncene Inclusiv ale mele Un subiect foarte sensibil
0: Recunosc că în momentul în care am primit și eu știrea că na, ne uităm și monitorizăm constant proiectele legislative care apar în, în mediul online, mai ales cele care au implicații în tehnologie și, și social media, mi-am dat și eu un pic ochii peste cap. Știu că și când am fost, de exemplu, la fostul ministru Cipian Telemann, vorbeam la un moment dat despre ceea ce înseamnă să găsim o metodă prin care să avem niște reprezentanți ai platformelor digitale în România, astfel încât eu, în calitate de consumator, să am un punct, un ghișeu virtual, dacă vrei să-i spunem așa, unde să mă adresez dacă am o problemă cu respectivul conținut, însă Știrile au fost la modul de ultra bombă. salut, începând de mâine, YouTube nu va mai putea activa în România decât cu autorizație CNA sau cu licență, depinde fiecare cum a vrut să interpreteze. Bineînțeles că în momentul ăsta vorbim de creatori de conținut, vorbim de oameni care fac live streaming, vorbim totodată de televiziuni care până la urmă își publică emisiunile la câteva zile pe platforme de partajare de content video, vorbim de artiști care aleg să pună videoclipurile acolo, de copyright infringement, mai departe, de modere de conținut și lumea a rămas ok, bun, ce facem noi de mâine cu, cu toate astea? După cum știu, noi oricum trebuia să transpunem această directivă în dreptul nostru național de o perioadă de timp, am avut și o procedură de infringement pe chestia asta. Pentru ascultătorii noștri, directivele de la nivelul Uniunii Europene nu sunt acte care produc efecte directe și imediate în dreptul intern, cum sunt regulamentele, ci ca să producă efecte, ele trebuie să fie transpuse printr-o lege. Folosim lege uh, în sens larg, pentru că ne putem referi la lege ca act al Parlamentului, ordonanță de urgență, hotărâre de guvern sau orice alt act normativ prin care se va transpune directiva în dreptul nostru intern ca această directivă să poată să producă efecte. Prin urmare, noi am avut o procedură de infringement exact pe directiva asta și practic trebuie să facem demersurile cât mai urgente, ca să spun așa, astfel încât să o implementăm în dreptul nostru intern. Problema este că dacă dai un simplu search pe Google, YouTube CNA autorizație sau YouTube CNA, vei vedea articole din 2020, martie, aprilie, octombrie sau chiar din 2021 din martie, unde practic, vorbim la un moment dat de autorizații de una de alta și persoanele au intrat acum în fibrilație pentru că nu am înțeles exact care este domeniul. Așadar, Tiberiu, ne poți lămuri un pic care este scopul acestei legi și de ce, se... de ce există până la urmă?
1: Da, în primul rând, trebuie punctat foarte clar. Este vorba despre directiva 1808 din 2018 și, teoretic, de fapt, nu teoretic, ci practic, toate statele membre UE trebuiau să implementeze această directivă până cel târziu, pe 19 septembrie 2020. Din păcate, România, ca foarte multe alte state, membre UE, s-au aflat sub procedură de infringement tocmai pentru că nu au implementat directiva la nivel național potrivit legislațiilor. În ceea ce privește ce s-a întâmplat la noi, au fost mai multe proiecte de-a lungul timpului. Înainte să fie proiectul de care vorbim chiar astăzi, a mai fost un proiect sub guvernarea fostului premier Câțu din 2020, dar acesta a fost respins. Actualmente proiectul de lege este menit să modifice legea 504 din 2002, care reglementează audio-vizualul. Acest proiect de lege are scopul de a proteja atât publicular cât și minorii împotriva instigării la ură, instigării la violență și împotriva terorismului. În ceea ce privește eventuale autorizații pentru platformele de social media, pentru partajare video, dacă ne uităm pe actualul proiect de lege, vom observa că lucrurile de fapt nu stau chiar așa. Ce vreau să spun prin asta? Nu este nevoie sub proiectul actual, de o autorizare prealabilă pentru a partaja conținut video pe internet, fie că este pe YouTube, fie că este pe TikTok, fie că este pe Facebook TV. Singura excepție de la acest lucru este dacă prin acea platformă online se dorește să se retransmită fie conținut de radiodifuziune fie conținut de televiziune, iar acolo este necesară o licență prealabilă între platformă și acel distribuitor.
0: Adică practic, după cum am văzut și eu, avem destul de multe televiziuni, chiar și în România, care fie în aceeași zi, fie la o perioadă de câteva zile după publică emisiunile lor pe, pe YouTube. Acum, dacă mă întreb pe mine așa din afară, mi s-ar părea oarecum normal, pentru că tu până la urmă funcționezi ca o televiziune. Având în vedere că pe posturile TV, ca să poți să dai emisiunea respectivă, ai nevoie de licență, corelativ licența aceea ar trebui să ți se aplice și când vrei să-l dai pe alte platforme de partajare de content video, pentru că până la urmă scopul tău este de a avea o televiziune și tocmai pentru asta te-ai licențiat.
1: Exact, întocmai. întocmai.
0: Dar ce înțelegem noi prin platforme care partajază conținut video? Ok, YouTube este una, uh, platformele de streaming online, cum, e, cum este Twitch, spre exemplu, este altceva, dar intră aici, spre exemplu, și platformele pe cum sunt TikTok, că, na, până la urmă și TikTok este o platformă de conținut video.
1: Uh, absolut. Absolut. Conform, conform legii, de fapt proiectului de lege, mai bine spus, <coughs> grosso modo, cam tot ceea ce știm noi despre social media care are element de susținere material video, fie în mișcare, fie static, trebuie, intră sub incidența acestui proiect de lege. Asta înseamnă inclusiv Twitter. Da? înseamnă inclusiv Facebook TV Instagram Reels și așa mai departe uh,
0: scuză mă că te întrerup un pic uh, ai spus la un moment dat de conținut uh, video static sau dinamic uh, static se înțeleg că înseamnă în momentul o, în care zi. avem postări video ca atare și dinamic uh, când avem live streaming, pe exemplu
1: Uh, nu, se, re- se poate referi inclusiv la poze Și o să ajungem acolo imediat uh, Despre ce este vorba la poze Respectiv de comun- ceea ce numesc ei comunicarea comercială da? Și acolo poate fi vorba despre imagini cu sau fără sunet da? Care sunt destinate să promoveze bunuri servicii Sau imagine unei persoane sau, fizice sau juridice
0: Și ai atins o coardă foarte sensibilă. În momentul în care se va aproba și adopta acest proiect de lege, apropo de comunicări comerciale, asta înseamnă că eu, pe toate platformele de conținut video, ar trebui să respect exact aceleași reguli pe care le respectă televiziunile cu privire la... Publicitate comercială, inclusiv pe peurile de plastare de produse, afirmațiile pe care le fac și domeniile da. care, în care îmi pot permite să fac publicitate?
1: Da, absolut, absolut. Da. Uh, și lucrurile merg atât de departe încât dacă se sesizează ce ne el poate mai departe să facă la rândul său o sesizare către Consiliul Concurenței Dacă acesta consideră că sunt încălcate elemente privind concurența loială, respectiv neloială
0: Păi bun, și ce facem cu toți influențării care fac conținut video? Pentru că dacă e să fim noi sinceri până la capăt, din cum ai spus tu mie Conținutul video e inclusiv cel pe care îl găsim pe, pe Stories. Știu, uite, când am făcut ghizul de bune practici în influencer marketing, eu am bătut foarte mult monedă alături de colegii mei de, de, de cod, în care am spus că inclusiv tot ce înseamnă pe Stories, pe postări uh-huh. și așa mai departe, trebuie să fie supus unor reglementări de publicitate comercială pe codul RAC, astfel încât consumatorii să știe în mod clar că avem um, o comunicare comercială. Dar în momentul ăsta a însemna că orice fel de uh, story, orice fel de postare care să fie un conținut video sau chiar un conținut static, ar trebui să fie supusă unor rigori mult mai puternice și mult mai restrictive pentru că pe de the almighty internet, cum ar fi Facebook, Instagram și uh, alte platforme, um, regulile CNA-ului pentru publicitate comercială sunt destul de uh, restrânse și restrictive.
1: Da, absolut și acesta potrivit, din nou, trebuie să subliniez de foarte mult, ori, potrivit actualului mm-hmm. proiect care în momentul de față a trecut de guvern și acum urmează să hotărească Parlamentul dacă va fi adoptat sau nu.
0: Și Dar... Parlamentul poate să facă alte amendamente, a să le Absolut. să mai modifice și Absolut. prin comisii Absolut. și prin toate cele. Da,
1: Absolut. Acord. Dar conform actualului proiect de modificare a legii 504-2002, în principiu, dacă există Uh, un element comercial regăsit în acel conținut video. Trebuie să vină cu un avertisment că urmează să fie plasate elemente comerciale. De asemenea, este reglementată și ceea ce înseamnă reclama mascată aici, care este interzisă. Scopul final fiind acela de a proteja minorii, în primul rând, și în al doilea rând, publiculari. Minorii, în primul rând, pentru că este prevăzut și aici, să nu fie tentați a își pune părinții sau tutorii ori persoane care au grijă de ei sub presiunea a cumpăra anumite bunuri sau anumite servicii pe care le-au văzut pe, pe aceste platforme de partajare video.
0: Da, pentru că știu că este o acțiune atât la nivelul Uniunii Europene, dar chiar și o acțiune la nivel mondial. Bineînțeles, fiecare putere, ca să-i spunem așa, de la nivel internațional, a început să adopte reglementări specifice. Dacă ne uităm, spre exemplu, în China, în China, protecția față de minori s-a dus foarte mult, inclusiv la modul în care minorii au voie doar câteva ore pe internet, mai ales în aplicațiile de gaming. Nu mai poți să mai faci educație pe internet, adică în mediul online, decât dacă... Este gratis și nu urmăresc să faci un profit și până la urmă există întotdeauna o luptă a acestor platforme ca să protejeze consumatorii, mai ales consumatorii noi, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili. Atât bun. din punct de vedere al comunicărilor comerciale, pentru că după aceea se duc la mama, mama, iam și mie, o frumos să ce am văzut acolo, dar mai ales din punct de vedere al conținutului pe care îl regăsim pe aceste platforme. Și în momentul în care, în momentul de față, nu ai un set de reglementări care să zică la un dat care sunt limitele în care, în care poți să joci, Ne putem gândi că minorul este expus la foarte multe fenomene care nu ar trebui să aibă loc, mai ales dacă vorbim de streaming. De acord, avem moderare de content, dar până la urmă ce se întâmplă live rămâne live, dacă să ne uităm un pic la onograda noastră pe teritoriul României. Avem celebru caz cu Alexandru Bălan sau cum e cunoscut în mediul online cu Colo care la un moment dat în urma unei anchete penale pentru instigare la anumite comportamente a primit 3 luni interdicție de a posta orice fel de conținut pe social media Iarăși, dacă mergem pe TikTok, avem ce mai recent caz al lui Alexandru Cumpănașu care iarăși a fost luat în vizor de către organele penale pentru postările pe care le făcea pe aceste platforme și acum întrebarea mea vine iarăși către tine. Mi-ai spus la dat de comunicări comerciale. Pe de altă parte, ce facem cu mesajele și textele care există în conținutul video și mai ales în streaming, streaming-uri online? Bun, fiecare platformă de partajare de content, indiferent că vorbim de Instagram, de TikTok, de YouTube sau de Twitch și a implementat în ultima perioadă un sistem de moderare de conținut. Că vorbim de moderator pe care îi poți lua care să te ajute în momentul în care ai un stream live. Că vorbim de cuvinte pe care le poți bloca. Că vorbim de bot. Uh, spre exemplu, uite, YouTube îți dă nativ uh, funcția de a avea 60 de, de secunde delay ca să poți să ștergi uh, conținutul pe care îl publică utilizatorii tăi. Și discuția pe care uh, vreau să o avem în, în următoarele minute e la modul următor. Cine răspunde până la urmă pentru conținutul pe care îl avem odată pe streamurile live? Și doi, cine răspunde pentru comentariile utilizatorilor care se întâmplă și o, într-un stream online și într-un, într-un nestream online, adică într-un, într-un Am video. Am înțeles.
1: Ok, S-, uh, lucrurile stau în felul următor. <coughs> Până la urmă, răspunderea potrivit proiectului de lege revine platformei în sine, urmând ca platforma la rândul ei să aibă o acțiune înapoi către, către utilizatorul care a uploadat acel conținut. Da? Pentru că, na, pentru ascultătorii noștri care au cunoștințe de drept, practic ar fi răspunderea pentru prepus, într fel.
0: Și pe aceea duci cu acțiune mai departe? Exact.
1: Exact, exact. Bun. Or. Uh, problema aici e, în primul rând, pentru, în ceea ce privește comentariile, la fel dacă se. Sunt două variante. 1. Fie se autosesizează cine au și atunci solicită platformei să cenzureze sau să scoată anum- o anumită parte din acel conținut sau de-a întregul. 2. Ceea ce propune în primul rând acest proiect de lege, este ca toate platformele de social media cu opțiunea de video sharing, este să aibă un sistem de reporting. Mai exact, dacă unul dintre utilizatori găsește conținut pe care îl consideră că instigă la ură, instigă la violență, este ofensator religios, sau politic, și o să ajungem și acolo imediat, sau instigă la terorism, ori este un risc pentru sănătate sau securitate publică, atunci să dea click pe report, spune motivul respectiv, iar potrivit legii, persoana care a făcut requestul de report să aibă un status update, respectiv să-i să spună, Doamne, uite, acum cerea pe care tu ai făcut-o vis-a-vis de acel video este pendinte. Și noi urmează să o soluționăm în câteva zile, oricare fie. ele.
0: Bun, și cu ce diferă asta uh, față de ceea ce avem acum în prezent? Pentru că până la urmă eu acum pot să dau report uh, oricărui material pe care îl găsesc fie pe YouTube, fie pe TikTok și bineînțeles cineva la un moment dat se va uita. A, că de cele mai multe ori primesc un răspuns înapoi că acel material nu încalcă nici măcar standardele comunității de acord, dar Până la urmă, da. toate au implementat un sistem de report.
1: Da, și numai atât au implementat și un sistem de restricționare bazat pe vârstă, respectiv bazat pe tipul de utilizator. Pentru că tu, ca părinte, pe unele platforme de partajare video, poți să alegi ce conținut să, la ce conținut să mai aibă acces copilul tău. Asta e unul. Da, o chestie mult mai interesantă pe care aș vrea să o aduc atenției. Că tot spuneam de moderat conținut. Facebook-ul are aproximativ 30.000 de moderatori. Da. YouTube-ul are aproape 10.000 de moderatori. CNA are 35 de inspectori.
0: De acord, oră. dar cred că din punctul meu de vedere, scuze mă că te întrerup, cred că din punctul meu de vedere nu se pune uh, problema neapărat de numărul de inspector pe care l-ar avea fiecare autoritate în parte, ci cred că de posibilitatea reală pe care o are un consumator de a primi cu adevărat uh, o analiză asupra raportării pe care o face, de fapt sesizării pe care o face și să știe la un moment dat că dacă platforma respectivă nu îi răspunde sau nu e mulțumit de răspunsul ăla, care putea să se îndrepte către o autoritate. Adică dacă eu, spre exemplu, în care de consumator văd că am dat report și YouTube nu a dat jos acel video, pentru că n o parte din moderare de, de conținut de către YouTube se face cu ajutorul algoritmilor, iar eu nu sunt mulțumit să știu că mai pot să mă adresez și unei alte autorități care nu are legătură cu platforma respectivă, este independentă și ar putea să intre un pic, să zicem așa, manual pe chestia aia. Da,
1: de acord. Uh, și... Uh... Chiar pe chestia asta, exact pe ceea ce spuneai tu, vreau să trag atenția asupra unui caz destul de faimos. Ceea ce s-a întâmplat în 2015 cu Alison Parker în Statele Unite. Pe scurt, Alison Parker era un reporter pentru un post TV local în Statele Unite. Și în timpul reportajului live, un fost coleg care suferea de boli mentale, folosind un GoPro lipit de el, s-a dus, a împușcat cameramanul, a rănit cameramanul și a urmărit-o pe Alison Parker și în cel din urmă a omorât-o. A filmat toată chestia respectivă și foarte repede a uploadat-o pe internet, mai exact pe Facebook. Din 2015 până în prezent, 6 șase ani mai târziu Filmulețul respectiv încă nu a fost dat jos de pe Facebook. Poate V-a-zit? fi accesat și astăzi. Da, foarte interesant cazul. Părinții doamnei Alison Parker, sau domnișoare, mai bine spus, Alison Parker, îndoriați Au tot încercat să dea report și să dea jos filmulețul respectiv, dar degeaba. La un moment dat, chiar o echipă de voluntari li s-au alăturat și au încercat să dea report peste tot. dar Uite, șase ani mai târziu, încă nu au reușit să, să scape de acest material video, care este extraordinar de violent, adică arată în mod clar moartea unei persoane. He. Asta este un caz Dar eu aș vrea să Să atrag atenția asupra unei alte probleme Evident, asta este o chestie na, In extremis, marginală Cel mai des Ceea ce se întâmplă Pe platformele de social media Cu video sharing Este Pentru un motiv sau altul Pentru că o persoană se simte ofensată în mod întemeiat sau nu, nu noi decidem, vor da report. De multe ori, cum este cazul pentru YouTube, dacă se dă report, de, mai ales pe motive de proprietate intelectuală, imediat acel clip este suspendat. Suspendat până când el va fi revizuit de către, uh, fie de către bot, fie ulterior de către o comisie. Dar, ce se întâmplă dacă... Uh, persoana respectivă nu este mulțumită și se îndreaptă către cinea. Gândește-te că la un moment dat CNA-ul o -o să aibă un backlog extraordinar de mare de content video pe care trebuie să-l revizuiască, timp în care acele clipuri vor fi suspendate și creatorul de content nu le va putea monetiza pentru toată această perioadă. Mai mult decât atâta dacă el în cel din urmă se, se va hotărâ că pot fi date drumul. În momentul în care date drumul, riciului este atât de mic încât orice venit pe care l-ar putea genera în urma acelui conținut video va fi insignifiant
0: Știți că vorbeam exact despre chestia asta când am fost la Radio Guerilla cu Maian Hrducaj pentru a grede One Că până la urmă ar trebui să fim tot mai pro, într-o formă sau alta, pentru o reglementare a internetului. Partea asta cu reportul, uh, în momentul în care doar ți se suspendă contul, ok, nu mai faci monetizarea pe care ți-o doreai în perioada respectivă. Gândește-te că, spre exemplu, pe platformele astea mai mititele, cu ghilimele de rigoare. Uh, cum ar fi, pe exemplu, Instagram, uh, dacă ai foarte multe reporteri de la persoane, voit, nevoit, fundamentat, nefundamentat, nu contează, ti se închide contul. Și tu ca business, mai ales dacă acolo ai un shop online și este interfața ta cu consumatorul, tu practic pierzi tot în 24 de ore și nu ai niciun drept, niciun drept de apel. Asta, uh, asta spun. În momentul în care îți suspendă, spre exemplu, YouTube, uh, uh, video-ul de la, uh, na, de la uh, vizualizare și implicit și partea de monetizare, tu aceea va trebui să aștepți din ce de la tine până în momentul în care CNA va zice dacă da sau dacă nu. Adică dacă exact. YouTube a luat o decizie bună sau nu. Păi bun, dar asta poate dura, spre exemplu, și 7 luni de zile, 8 luni de zile.
1: Perfect, ceea ce este absolut absurd din punctul de vedere al creatorului de conținut. Mai mult decât atâta, trebuie să ne uităm și la motivele pentru care poate fi invocată cenzurarea sau eventual scoaterea acelui material video de pe platformă. Desigur, ca... Un mic aver. Scopul principal al legiuitorului. Sunt ferm convins că era unul de bună credință, pentru că, desigur, niciodată nu ne dorim conținut care se instige la ură, la violență, la terorism. Însă, problema noastră în România acum este faptul că legiuitorul român a preluat. Prevederi foarte generice din cadrul directivei și le-a pus în proiectul de lege. Ca o mică paranteză, pentru ascultătorii noștri care nu au cunoștințe de drept. Motivul pentru care o directivă are prevederi generice este tocmai că ea nu se aplică direct către statul membru UE, ci oferă largheți statului membru. Tocmai că el să o transpună conform realității sociale din acea țară, din acel stat membru. Da? Ue oferă acest uh, larghețe.
0: Da, pentru că am vorbeam de un regulament care se aplică exact, identic în direct. toate statele membre ale Uniunii Europene.
1: Exact. Însă legiuitor român, nu, nu o să speculăm de ce, uh, a preferat ca să, să prea foarte mult din aceste prevederi generice. Și unde v-am să ajungă uh, cu asta? Păi, în primul rând, spune domnule, <coughs> noi, trebuie să pre- noi trebuie să protejăm minorii și publicul larg uh, de uh, conținut care poate stimula comportament indecent sau imoral. Ce înseamnă comportament indecent sau imoral?
0: Exact, și cine decide cine... ce este un comportament e, exact. indecent
1: sau imoral. Bun, dar hai să spunem Aici mai putem argumenta Dar ce se întâmplă mai încolo Când spunem Nu putem să nu, nu se poate partaja Conținut video Care să fie Ofensator Din punct de vedere religios Sau politic Bun, religios pot înțelege Dar chiar și acolo este O zonă gri extraordinar de discutabilă Da? Da, hai să spunem politic. Și aici trebuie să ridicăm un semn de, de foarte mare. De ce? Ce ne-au, din păcate, este numit politic, pentru că este numit de către guvern și ulterior aprobat de către parlament. Da? Da. Vorbim acum, bun, nu spun că asta se va întâmpla. Dar pur teoretic facem o reducție ad absurdum, Așa, o reducere la absurd. Ce se întâmplă dacă un partid la putere, oricare ar fi acesta, la un moment dat hotărăște că orice conținut video care uh, spune orice împotriva ideologiei sale Așa
0: este incorrect
1: și ar trebui să fie moderat Și aici fac trimite, trimitere Că tot ai făcut mențion la începutul Acestui podcast Către China Or, ceea ce se întâmplă în China Este absolut absurd Pentru că degeaba încerci să cauți acolo Piața Tianmen Sau omul Tank Nu vei găsi nimic Numai că nu vei găsi nimic Dar imediat vor primi un ping către ip ul tău Și așa mai departe Evident, ceea ce vreau să spun eu acum nu, zic că se va, nu spun că va fi folosit cu rea credință Dacă va fi adoptat acest proiect de lege Dar oferă portița către abuz Ori, o dispoziție legală trebuie să fie destul de largă Încât să fie aplicabilă unui număr cât mai mare de situații dar în același timp să fie rest, destul de restrânsă încât să elimine pe cât posibil abuzurile. Or, modul în care este scris acum acest proiect de lege este prea larg și poate lăsa loc abuzurilor. Și un ultim punct pe această idee, uh, spunem, <coughs> uh, să nu promoveze în mod direct sau indirect, practic, ciocul. Pe păi ce înseamnă să promovezi în mod indirect practici oculte? Și pentru ce înseamnă
0: că ai... practici oculte?
1: Exact, pentru că așa, uh, dacă se promoveze în mod indirect practici oculte, poți să spui, domne, black metal sau death metal-ul, deci ascult eu, uh, promovează în mod indirect practici oculte și ar trebui șters.
0: Ordine, nu aflu în
1: anii 80, pe vremea lui Reagan. <laughs> să mai ridice aceste probleme. Scuză-mă că te-am întrerupt. Te rog.
0: Nu, da, apropo de chestia asta, pentru că este foarte, foarte amuzant, uh, în momentul în care făceam uh, ediția 57 din newsletter pe legale, asta a fost o problema la un moment dat cu Instagram, care a suspendat definitiv un cont uh, al unei formații care se uh, referă la tendințe sinucigașe, pentru că așa este numele ei, suicide intention și după aia erau oamenii da, da, ăsta este numele meu adică așa activez pe scenă de câțiva ani foarte, foarte mulți a, ok, am greșit ne pare rău bun, asta zic până la urmă unde unde tragem linia și vorba ta exact ce înseamnă ocult și ce nu înseamnă ocult. Cum spuneai și tu, legea trebuie să fie suficient de largă încât să permită să ai un joc și să reglementezi cât mai multe situații ca să atingi scopul. Pe de altă parte, suficient de restrânsă încât să se aplice punct, ochi, punct lovit, dar mai mult aș adăuga eu, dacă ne uităm inclusiv în legea noastră de tehnici legislative, 24 pe 2000, dacă nu mă înșel, legea trebuie să fie clară. Clară, adică să nu prea lase loc de interpretare și de joacă în sensul în care, domnule, asta este bună, asta nu este bună, pentru că, exact cum spui și tu, poate da naștere la, la abuzuri. Însă, să nu mergem cu inima strânsă la luptă înainte, pe ideea că va fi folosită vreodată în asemenea scop, ar trebui să ne gândim că, per total, efectul ar trebui să fie, să fie benetic. Benefic. Și atunci, uiteți, de exemplu, eu în calitate de consumator, când am o problemă cu un video pe YouTube, să zicem, mă adresez mai întâi platformei și apoi CNA sau mă adresez direct CNA?
1: Potrivi proiectul de lege, mai întâi platformei te adresezi, tocmai ca să nu congestionezi workload-ul inspectorilor CNA, da? Și asta și impune uh, proiectul de lege platformelor să aibă acest sistem de report care la rândul său să dea feedback persoanei care au dat report și să-i spună, da, ți-a fost respins sau ți-a fost admisă cererea de report, uite de ce a fost adminsă, uite de ce a fost respins. Mai mult decât atâta, solicită să există un filtru pentru minori. Din nou, astea sunt lucruri care deja există de ani de zile pe Hai să nu exagerăm, dar probabil 99,9% din toate platformele de video-sharing de pe internet de acum. Pur și simplu, nu pentru că ar fi existat în general un supraorgan care să le impună acest lucru, dar și-au dat seama că it's best practice, este cel mai simplu și riscă cele mai mici sancțiuni dacă implementează direct chestia asta.
0: Uh, și după aceea, dacă eu nu sunt mulțumit de ceea ce îmi dă mie ca rezoluție, ca decizie platforma, mă pot adresa CNA, care la un moment dat CNA va uh, analiza și va vedea cine are dreptate sau nu băniesc că după aia împotriva deciziei pe care o dă CNA-ul, mergem iarăși pe contencios administrativ clasic, exact, atât exact. eu încătate de consumatori, cât și platforma că n-a poate platforma vrea
1: 100% doar că platforma va trebui să se judece în contencios potrivit legii 554 adică potrivit legislației din România Dacă cine au Pentru că este normal Dar Ce vreau să Atrag atenția Conform Directivei 1808 Din 2018 Urmează Să fie pus la punct Un Consiliu European, ERGA Pe numele lui Care Tocmai se se ocupe și la nivel european de gestionarea conținutului video pe aceste platforme Evident, el la rândul lui va deroga răspunderea către entități similare CNA din fiecare stat membru
0: Am înțeles, deci practic la un moment dat Vom avea o autoritate La nivel central Care va decide probabil și orientări Și instrucțiuni și viziuni Și va da bune practici Și după aia fie că vom vorbi De CNA sau de o altă Autoritate, că nu e posibil să uh-huh. avem o autoritate specifică în acest sens, vor trebui să, să colaboreze. Îmi spuneai că, în acest sens, platformele de partajare de conținut video vor trebui să se judece conform legii 5.5.4, privind contenciosul administrativ, în România. De acord. Asta înseamnă cumva că, cel puțin, o asemenea reglementare este un prim pas prin care Vom forța platformele de partajare, conținut, video, să își numească cel puțin un reprezentant într-un stat membru sau măcar să aibă o persoană de contact, că, na, bănuiesc că în momentul ăsta, având în vedere fluxul de uh, cele care voi fi și, na, bineînțeles și litigiile care vor ajunge în, în instanță, mai ales la cum ne știm noi ca, ca popor ar trebui să aibă la un moment dat niște reprezentanți permanenți. Sigur, proiectul de lege nu spune în mod expres salut YouTube, te rog frumos, numește un reprezentant în, în România. Așa nu, dar cum... în e. Uh, uh,
1: scuze? Uh, scuze că te-am întrerupt. Da, exact ceea ce spuneai tu, nu neapărat în România, dar în UE. Și atunci, da. a... exact, exact.
0: Mă gândeam că proiectul de lege se poate duce un pic mai mult, cum, spre exemplu, în Turcia i-au forțat să-și numească un reprezentant în statul respectiv. Speram, sinceră, să fiu la numirea unui reprezentant obligatoriu în fiecare stat membru. Nu de alta, ok, la nivelul Uniunii Europene, adică suprastatal, înțeleg, pentru că, na, Uniunea Europeană este formată din atâtea state membre, însă, pe de altă parte... Dacă eu am o problemă până la urmă, ar trebui să pot să am un unde să mă adresez. Că dacă vorbim de uh, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, scuze toate astea sunt acum pe în aceeași platformă mai puțin. Uh, și toate cele, um, avem undeva cam o treime din populație Care este angrenată în asemenea servicii Și vorbim până la urmă chiar și de un bun de utilitate publică Ar trebui ca, exact cum am în cazul Enelului Sau al altui furnizor de energie tehnică sau electrică Un reprezentant pe care să-l pot să îl trag de ureche pe românește Și asemenea platforme să ajungă la un moment dat Să aibă un reprezentant printr-un stat membru
1: Com, Complet de acord din nou, ce, ce trebuie subliniat aici? În sine Scopul directivei Nu mă refer la scopul proiectului de lege este, Scopul directivei Care ulterior a dat nașterea Acestui proiect de lege Este unul foarte bun Pentru că la moment dat trebuie să existe Un minim De reglementare Însă Modul în care Internetul evoluează Conținutul care este Postat constant pe internet Evoluează și el Este greu ca un legiuitor Să țină pasul Și unde vreau să ajung cu chestia asta? Decă că tot spuneam mai devreme De Moderarea conținutului Sau cesurarea lui acolo unde este cazul Sau eliminarea lui Spune, domne pentru Interesul minorilor uh, trebuie parafrazez acum dar trebuie cenzurat conținutul video comercial care face trimitere către consumuri ridicat de uh, grăsimi zahăr, trans fats și uh, așa mai departe care teoretic duc la o alimentație nesănătoasă. Însă să ne gândim că există pe internet, pe YouTube în special, tip de conținut, care are o categorie specială, care se numește MacBang. MacBang vine din Corea de Sud și sunt un concept foarte simplu. Ai o persoană în prim plan, cu un microfon foarte sensibil, care îți mănâncă și asta este tot ceea ce face, mănâncă cantități foarte mare și scopul clipului este ca tu să trăiești uh, vicariously prin acea persoană Văzând cum mănâncă nu știu, 3 kg de fructe de mare cu unt și usturoi. Uh,
0: ca o paranteză, uh, eu când am descoperit acest fenomen Știu că <coughs> pur și simplu timp de jumătate de oră am, M-am uitat dintr-un video în altul și efectiv eram Ce am văzut?
1: Exact, pentru că scopul nu este atât de mult pe cantitatea și mâncarea în sine, deși asta este doar un rol, o chestie secundară. Scopul principal este să auzi plescăiturile, știu, sună absolut oribil pentru noi, dar se pare că există o nișă foarte mare de câteva milioane de uh, utilizatori sau viewers, mai bine spus, care doresc acest tip de conținut. Și atunci, potrivit acestui proiect de lege, conținut tip mukbang, în cel mai bun caz o să-și ia restricte de acces, adică doar dacă e peste 18 ani să-l poți viziona, în cel mai rău caz va fi cenzurat sau scos cu totul de pe platformă pentru România nu pentru tot, dar pentru România cel puțin.
0: Ceea ce, dacă e să fim noi foarte sinceri, nu văd neapărat un lucru foarte rău din punct de vedere al impactului asupra sănătății. Pe de altă parte, pot să-mi dau seama că dacă la nivelul Uniunii Europene se implementează Uh, acest, uh, acest proiect, adică această directivă uh, 1808, până la urmă toți acești creatori de conținut, pentru că finalmente vorbim creatori de conținut, voi pierde la un moment dat niște sume uh, importante de, uh, de bani. Și ajungem și la partea de restricționare despre care îmi spuneai. Ce sancțiuni poate impune CNA asupra platformelor de partajare de conținut, precum și asupra creatorilor de conținut?
1: Da. În primul rând, dacă este conținut comercial, cum spuneam mai devreme, conținut comercial înseamnă atunci când mai pe românește se face reclamă la un produs sau un serviciu. Da? Acolo trebuie să existe un avertisment, atenție, există product placement aici, există reclame la anumite produse sau servicii. Sancțiunile în mod concret pot varia de la avertisment către furnizorul platformei până la amendă. Și în cel mai rău caz, și aici este foarte interesant, fie poate să șteargă conținutul respectiv pe platformă. Dar mai interesant, și asta mi se pare că este o prevedere foarte periculoasă, în unele situații, ne-au poate solicita operatorului de registru, cum este în cazul nostru, rotele de să spunem, da? care se ocupă de uh, toate numele de domenii care au top-level domenii care se termină în .ro Da? Să nu
0: primească materialul respectiv?
1: Nu. Mai interesant. Să șteargă complet numele de domeniu. Oh, wow! Exact. Adică dacă ar exista youtube.ro Teoretic CNA-ul ar avea dreptul și aici este interesant fie în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau e important acest sau da? pentru că înseamnă că este alternativ sau în baza unei decizii motivate CNA poate solicita uh, operatorului de registru eliminarea numărului de domeniu cu totul pe românește ce înseamnă asta? Că dacă cna consideră la un moment dat, în baza unei decizii proprii, că un conținut nu a, a, încalcă prevederile acestui proiect de lege, poate solicita rotele de să scoată youtube.ro, în, în care exista youtube.ro.
0: Da, dar pe de altă parte îmi aduc aminte din timpul pandemiei încă este în pandemie dar din timpurile de început ale pandemiei când CNA a blocat efectiv niște site-uri dacă mai ținem noi minte cu ordonanțele militare și toate cele și că a fost un război pe chestia asta Bun, în momentul respectiv totuși nu au fost șterse acele nume de domenii însă prin platforma de partajare de conținut, de, din cum am citit și eu, proiectul de lege, nu înseamnă doar o platformă care asta face on a daily basis. Exact, adică poate să fie trăiește. și disociat. Exact, poate să fie inclusiv un site-al meu, cum este avocatul.ro, unde pun videouri, adică conținut video.
1: Complet de acord. Complet acord.
0: Și atunci, dacă la un moment dat să spunem că CNA se supără pe mine cu ghilimelele de rigoare, se poate duce la uh, rotele de în baza deciziei sale motivate, deci suntem pe acel sau nu ne referim la exact, 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 exact. și să că salut, te rog frumos, click, dreapta, delete, șterge. Pe păi ideea este o muncă pe care, bun, eu după aia voi putea ataca decizia CNA în instanță, chiar și motivată. Dar până atunci, produce efecte ștergerea de către uh, rotele D dacă nu cumva se suspendă prin acțiunea mea intrusă în instanță n-ar avea logică să, să, să se suspende și practic mi se șterge toată munca de nu știu 10 ani de zile în spate pe care nu mi-am cum să o mai recuperez
1: Absolut Absolut
0: Extraordinar
1: Știu, extraordinar în cel mai trist mod posibil din nou, încurajez pe toți ascultător- Ascultătorii noștri Să citească și Acest proiect de lege care se află Acum în fața Parlamentului Din nou, subinezi, a trecut de Guvern, Se află în fața Parlamentului Și dacă trece în forma actuală Lasă loc Pentru abuzuri foarte mari Din nou, e, e chestia de mean well dar modul în care este implementat nu este, hai să spunem, în mod cât mai diplomat, nu este este optim.
0: Practic, dacă proiectul ăsta de lege trece în în forma asta, apropo, pentru ascultătorii noștri, proiectul de lege, fiind, cum am tot spus în acest episod, un proiect de lege, el poate suferi modificări foarte mari până în momentul în care devine cu adevărat lege și este, și este promulgată. La fel cum poate mai dureze încă trei ani de zile până când ajunge legea, adică să treacă prin comisii, trece prin parlament și mai avem multe um, hopuri, ca să zic așa, unde poate suferi modificări. Însă, din ce înțeleg eu și trecem un pic la partea de best practices, eu în calitate de creator de conținut ar trebui să am foarte mare grijă de acum înainte la tot ceea ce fac din punct de vedere al conținutului meu video, al streamingului, al... Um, publicității pe care trebuie să o marchez obligatoriu și bineînțeles să citesc reglementările CNA pentru că sunt mult mai restrictive, dar mai mult să am grijă și de ceea ce spun utilizatorii care mă urmăresc, adică să moderez foarte bine conținutul, ca pe românește să nu supăr pe nimeni prin opiniile pe care le exprim în cadrul ațiului conținut video. Înțeleg bine?
1: Complet de acord. Așa este. Așa este. Și ca o scurtă paranteză, exact pe ce ziceai, o să fac o paranteză cu un scandal care există actualmente vis-a-vis de Twitter și de YouTube pentru Statele Unite. Există o grupare care... Now, cei din stânga i-au numit alt-right, adică dreapta alternativă. Nu, nu intrăm acum în politologie, dar foarte pe scurt. Um, fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, poate fi considerat ca reprezentând nu doar dreapta, dar inclusiv implicații către alt-right, către dreapta alternativă. Să ne uităm ce s-a întâmplat cu el pe, pe Twitter și pe Facebook, în care și-a luat un ban pentru cel puțin trei ani, dacă nu mă înșel. Da? O o chestie foarte interesantă, pentru că, practic, i-a încălcat Constituția Statelor Unite cu dreptul la liberă exprimare. Or. De unde a plecat chestia asta? Dintr-o motivație politică pentru că ofensa pe cineva. Nu, Nu spun că sunt de acord cu viziunea lui politică sau socială dar sunt de părere că dreptul la liberă exprimare trebuie să existe și sunt cazuri nenumărate în care s-au aplicat cenzurări asupra dreptului la liberă exprimare pe platforme de social media pe motive politice Și de ce spun chestia asta? Pentru că actualul proiect de lege spune dacă ofensează opinia religioasă sau politică. Dar nu dă niciun alt criteriu în plus pe acest subiect. Adică sunt de acord să nu existe extremă dreapta sau extremă stânga. Nimic legat de extremism. Nimic care se instinge la ură, la terorism. de acord. Dar ce ne facem cu cei care sunt dreaptă, vine, uh, on the fringes, către margini?
0: Pe de altă parte, întotdeauna trebuie să vedem ce înseamnă dreptul de liberă exprimare și, finalmente, Cine decide asupra dreptului de liberă exprimare Eu pot să spun că am rămas pe gânduri, ca să nu folosesc alt cuvânt În momentul în care președintelui, fostului președinte, Donald Trump i Au fost suspendate conturile de pe social media, respectiv YouTube și Twitter Și nici până acum nu și l a luat înapoi Ideea este că, indiferent că suntem sau nu de acord cu opiniile și viziunile politice sau nu numai ale unei persoane, până la urmă, dreptul la liberă exprimare trebuie să existe. Și faptul că lași această putere în mâinile unei platforme, care până la urmă și că ne dorim și că nu ne dorim, este o platformă privată, Începe să devină o problemă din ce în ce mai mare. Da, de acord, vorbim de standarde ale comunității, vorbim de politici proprii, însă sunt politici pentru un privat pe care le face un privat și mai mult moderarea de conținut, iar prin moderare înțeleg inclusiv limitarea conținutului, o face tot acea platformă conform politicilor sale. Ori dacă am face un pas în exterior, în viața reală, dacă eu, spre exemplu, îți aduc ție t- 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 injurii pe stradă, trebuie să ajungem la o instanță judecătorească care să zică dacă eu, Ana Maria Udriște, Am zis acele lucruri În temeiul dreptului meu La liberă exprimare Sau nu, adică dacă ți-am adus ție Un prejudiciu sau nu Dar o spune o instantă judecătorească Care este independentă Și care nu i-a făcut regulile Că practic, cum avem noi în România Avem mai multe puteri Conform separației puterilor în stat Avem odată puterea Legislativă, cea care face legile Și puterea judecătorească cea care judecă și veghează Cum se aplică legile În cazul platformelor de partajare De conținut video Indiferent că vorbim de Facebook, YouTube TikTok, Spotify Sau orice altceva Bun, asta sunt și audio Practic, ele fac regulile Iar ele le judecă Avem o autoreglementare Pe care ele o judecă
1: Exact Exact. Este o discuție foarte, foarte amplă și dacă ne întindem la vorbă ce v-am spune că acest podcast te ajunge și până la 4-5 ore. Dar, uh-huh. a, 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 așa, așa discuția a, 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 scuză-mă că te într se poate extinde și la ceea ce înseamnă cancel culture și modul în care a, afectează a, platformele private de social media. A, vezi, de exemplu, ce se întâmplă cu uh, Joseph Paul Watson. Din nou, nu spun că sunt de acord cu el, pentru că. în fine, nu intrăm în discuție, dar nu sunt de acord cu el. Însă, consider că nu ar trebui cenzurat speech-ului pentru că nu instigă la ură, uh, pur și simplu aduce în discuție anumite elemente. Fie că sunt corecte, fie că nu Trebuie supuse Forului public Da? Și dezbătute Dar din nou Caveatul principal Nu instigă la ură Nu instigă la violență, nu instigă La terorism Aici sunt complet de acord Restul cu ofensarea Și asta e atât de vag Încât poate duce La abuzuri extraordinar de mari
0: Acum, ca să ajungem totuși pe un tărâm un pic mai vesel, îți dai seama, noi amândoi, atât eu cât, cât și tu, facem și content creation și atunci, da, avem avantajul de, de a fi și avocat și mai știm un pic cu legile. Suntem modești, nu veți să ne lăudăm singuri în acest, în acest episod dar pentru un creator de conținut care nu urmărește proiectul de lege și na, se va trezi că se publică într-o zi de luni legea monitorului oficial și că începând de joi poate să primească sancțiuni. Care ar fi niște bune practici și niște sfaturi de care el să țină cont ca să pregătească în eventualitatea în care acest proiect de lege ai intra în vigoare?
1: dacă dacă va avea conținut comercial video, fie că e cu sunet fie că e fără sunet trebuie să menționeze acest lucru îți dau un exemplu concret mai ales acum cum sunt foarte multe canale de make-up tutorials sau care aparțin ale make-up artists, în general scopul lor, chiar dacă în momentul actual nu îl spun pe față, este ceea ce se numește native advertising. Da? Adică nu spun, wow, cumpără produsul ăsta, ci, uite, eu folosesc produsul ăsta și uite cum arată pe mine. Dar de multe ori ei nu spun că sunt sponsorizați de către producătorul sau distribuitorul acelui produs. Or, dacă tu ești un content creator care se ocupă de make-up, uh, luăm exemplu ăsta simplu, la începutul clipului spui atenție, acest video conține uh, promovare de produse. Da?
0: Teoretic și... asta trebuia să faci acum, dacă e să fim noi sinceri, eh. dar na. Eh. Adică... Din nou, asta,
1: asta este altă discuție. Da. Doar că acum există o sancțiune mult mai clară, dacă până acum worst case scenario, ce mai rău să zicem că youtube îți demonetiza acel clip pentru că tu nu mergeai după community guidelines acum să zicem că poate merge până într-acolo încât te trezești că au te sanc- sancționează youtube cu amenda de până la, nu știu să spunem 100 de lei noi da? Și YouTube îți spune Ok, eu îi plătesc acum Către cinea pentru că cinea O m-a vizat pe mine da? Că răspund pentru prepusul meu Acest content creator Dar eu la rândul meu am, am acțiune în regres Adică mă pot întoarce înapoi Către cel uh, Content creator Și spun Dragă content creator At make-up artist Whatever Așa, Vezi că nu am plătit pentru tine amenda În quantumul de ăsta Uh, tu trebuie să-mi dai nouă cei 100 de, mii de lei, plus uh, lawyer fees, da? plus cheltuielile de judecată, care au fost în cuantum de. să
0: fi Da, da. Interesant! Foarte, foarte. Uh, din punctul meu de vedere, asta este o chestie pentru care am militat de foarte mult timp, mai ales de când uh, activez în zona de digital, social media și influencer marketing. În sensul în care mereu am spus că scopul acestor reglementări nu este să taie din banii care intră în buzunarul persoanelor care promovează, ci de a crea o legătură sănătoasă cu acei consumatori care urmăresc influencerii. Nu înseamnă că dacă tu spui comunității tale că acea postare este plătită sau că tu obții un comision, cum te dai tu, ca exemplu de make-up tutorials, da, fie ai uh, un parteneriat cu brandul respectiv, fie la un moment dat primești un comision dacă cineva cumpără de acolo, tocmai de aceea ai și live shopping, live streaming cu funcție de shopping și, și toate cele. E normal ca uh, cei care te urmăresc să știe în mod evident, domnule uite, fata asta sau persoana asta promovează produsele și E ok ca în urma acestei activități de promovare să primească ceva?
1: Complet de acord. Și via, scuză-mă că te întreb, dacă toți suntem aici, uh, ca să vedem că dracul nu este chiar atât de negru și are și unele părți pozitive. Exact pe ceea ce spuneai tu. Sunt unii artiști români, nu le dăm nume, care promovează anumite produse de filtrare de lichide da? Și spun, vai, dar acest produs de filtrare de lichide m-a salvat de cancer linfom non hodgkin Și este absolut uimitor exact. Și spui, ok, dar tu pe ce te bazezi când spui chestia asta? Nu numai atât, dar da, în toate pozele tu apari cu acel sistem de filtrare Dar nicăieri nu spui că, este, că ești promovat sau că promovezi, mai bine spus, acel produs da? uh, You have no medical background Nu ai cunoștințe medicale Nu există nicio corelare Între produsul respectiv Și boala de, spe- de care tu ai fost De care tu ai scăpat teoretic. Așa că nu poți să faci asemenea claim-uri Dar uite Din nou Nu e dracuia de, de neclu Acest proiect de lege Ar putea duce la o reglementare mult mai clară și o nivelare a terenului pe, pe partea asta. Are și, poate avea și anumite uh, avantaje.
0: Uh, acum, dacă să ne uităm un pic uh, la uh, Europa în general, și la FTC din state, uh, foarte multe din asemenea afirmații, dacă erai în la Unitele Americii, uh, zburai din uh, încălțăminte, ca să zic așa. 100%. Și nu doar că zburai din încălțăminte, dar da. mai plăteai și vreo amendă de vreo 12 milioane de dolari. Așa ca să nu mai fie consumatorii prejudiciați. Ceea ce, uh, sinceră să fiu, și mie la un moment dat mi se pare normal, mai ales din punct de vedere al mențiunilor și afirmaților din punct de vedere medical. Iar medical sau de sănătate, între tot ceea ce înseamnă efecte că... Te epilezi definitiv în 6 ședinte și scap definitiv de păr, că ai luat o pastilă și care te-a subțiat talia cu nu știu ce, că ai consumat nu știu care ceai sau că te-ai dat cu nu știu ce cremă pe față și că în două stământul nu mai ai niciun fel de rit, dar folosești trei filtre în plus pe Instagram și unul în spate la prelucrare de, de video. Sunt complet de acord și, exact cum spuneai și tu, cred că un asemenea proiect de lege va putea să tempereze toate aceste comportamente și să aducă o, o mult mai multă, cum să spun, pondere, nu, ponderare de fapt și... <sus> Să, să spun reticență în a posta orice fără să ai o susținere științifică în spate, doar de dragul de a obține un comision. Însă
1: Exact, da, scuza-mă scu- 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 că te-am te-a întreb. Exact pe ce spui tu, complet de acord și mi, se, și mi se pare normal din nou. Lăsând la o parte toate titlurile, unele poate clickbait vis-a-vis de acest proiect de lege. Eu nu sunt de acord cu el În forma scrisă De acum Însă Trebuie menționat neapărat faptul Care unele elemente Pozitive care pot impacta În mod Favorabil mediul online Actual și modul În care mai ales Tinerii interacționează Și gestionează Conținutul pe care îl văd pe, pe internet
0: Da, asta sunt Sunt complet de acord cu tine Ți-am spus, mai ales din punct de vedere Al live-urilor, mi se pare Că și aici ar trebui să, să Reglementăm, pentru că uite Mi-ai spus că într-adevăr Din punct de vedere al, al live-urilor Acestea nu sunt Asimilate unor emisiuni TV Uh, streaming live, mă refer Deși, teoretic, este o modalitate Prin care ai putea să eludezi Tocmai restricțiile pe care ți le impune tu ai putea să faci, Dacă mai ești și încă 3-4 oameni Ai putea să spui că faci o emisiune TV Doar că, practic Dacă nu ești pe canalele Clasice Scapi de reglementări Și de, și de limitări Și atunci Uh, și aici aș vedea uh, o idee de, de moderare și sunt curioasă uh, cam din punctul de vedere ce ar trebui să facă un streamer dincolo de partea comercială cu publicitate în la apropiat ca să fie cât mai sigur că respectivul lui conținut nu va fi dat jos, pentru că na, ei chiar trăiesc în chestia asta majoritatea. majoritatea.
1: Oh, ok, în primul rând să nu fumeze uh, uh, nici nici să nu fumeze, să nu bea alcool, să nu uh, no vaping, deci fără țigări electronice, uh, este strict interzis chestia asta. În principiu, uh, toate reglementările la care sunt supuse uh, emisiunile TV, aceleași reglementări li se aplică și lor. Uh, fără um, glume vis-a-vis de anumite religii care pot să ducă către nu știu, islamofobie sau antisemitism, fără chestii care să instige la ură rasială. Cunoaște multe glume din popor care pot, care exact asta fac.
0: O să fie S-a... foarte interesant cum spui, scuți că te întreb momentul în care îmi spuneai iarăși de fumat, alcool vaping, glume mai mult sau mai puțin proaste, depinde cum le cataloghează fiecare în parte, dar care la un moment dat pot ofensa o anumită categorie de persoane, îmi dădeați seama că în momentul acesta este posibil ca 90% din streamerii din România să dea faliment.
1: Absolut. Absolut. Mai dacă e... Dacă ești pe gaming sau Nu știu, reacționezi la memes pe exact. în sine Cred că 80% din memes Încalcă a priori Mare parte din prevederile Acestui proiect de lege Care pe de-o parte Asta reprezenta frumusețea internetului Tocmai această libertate Însă e chestia că Libertatea ta se termină Acolo unde începe libertatea celuilalt. Exact. So, uh, da, este un echilibru foarte precar și greu de atins Și uh, sunt ferm convins că o să existe abuzuri și multe stângăcii pentru zeci de ani de zile de acum încolo Tocmai, așa cum am spus și mai devreme Internetul fiind atât de fluid și nu internetul în sine ci conținutul de pe internet este atât de fluid și se poate schimba atât de repede Legiuitorul Nu poate să-i facă față uh, Gândește-te uh, Cum erau MIMS uh, în 2010 Dacă erau Foarte simple și la Obiect și oricine le putea înțelege Versus MIMS acum În 2021 Care sunt extraordinar de abstracte Și, și de
0: sofisticate. <laughs> Exact,
1: Exact și sunt super meta și au referințe în cadrul unor alte referințe și așa mai departe și tot felul de trimiteri.
0: Da. Tiberiu, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea pentru acest podcast. Știu că nu a fost simplu, practic am aflat atât de multe și îmi dau seama cât bagaj de cunoștințe este în spate. Uh, pentru voi care ne ascultați uh, știți lecția dacă aveți orice fel de comentariu nelămurire sau întrebare ne puteți contacta pe rețelele de socializare pe care suntem prezenți pe fiecare uh, pe tibeiul îl puteți regăsi în mediul online atât pe Instagram cât și pe Facebook și pe site pe Porto Popescu and Partners. O să las oricum datele de contact în în descriere, pentru că, noi lucrăm foarte bine de de atât de mult timp. Și nu uitați să ne urmăriți în continuare pe toate platformele de de socializare. Încă o dată, Tiberiu, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație și abia aștept să mai intrăm cu o altă ocazie și în detaliu cu privire la alte aspecte care țin de internet, proprietate intelectuală și mai ales meme-uri abstracte.
1: <laughs> Mulțumesc foarte mult, Ana, mă bucur că am putut fi aici și să discutăm pasupra acestui, acestui subiect și abia aștept să ne vedem și la următorul podcast, între timp, Așa cum spunea și Ana Am lucrat de atâta vreme împreună Pentru ascultătorii noștri care încă nu au urmărit Seria bandin idei despre proprietate intelectuală Pe YouTube Care în curând posibil să fie Cenzurat sau nu Puteți să găsiți acolo Sau în comentarii Datele Mele de contact și ale anei Mulțumesc mult încă o dată Și salutării tuturor ascultătorilor